0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es un balón. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo es un balón. En esta cuarentena en nuestro podcast que estamos realizando en esta cuarentena, muy activos en nuestras redes, con toda la gente de Mundo Un Balón en Twitter, en Instagram, nos pueden seguir y suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Mundo Es Un Balón, darle a la campanita allí para que esté muy pendiente de todos los videos que vamos a estar haciendo durante toda esta cuarentena y lo que resta también. Así que, bueno, bienvenidos a una nueva edición. Hoy, especial también, como todos nuestros programas, tendremos un lujo de panel hoy con la gente de Fútbol Total, tres grandes periodistas. Del continente y dos venezolanos, dos de los nuestros que también estarán ahí acompañándonos eh, en este programa especial con Fútbol Total. Eh, por ahí, bueno, en Venezuela no lo hemos podido ver en los últimos días por el tema de directivo, pero bueno, hoy vamos a traer un pedacito de ese Fútbol Total que durante 10 años ha sido parte de nuestras vidas en el país y que hoy, durante esta, este programa, usted lo va a poder disfrutar y compartir con nosotros esta, este, este programa especial. Como siempre, en la producción en general. Mauricio Cusola, Mónica Vázquez, Alejandro Martínez Campos, el gran Brian Márquez del Llanito y en el control estará el señor Riccardo Carrer para este programa súper especial y en los micrófonos Raúl Zambrano, Elías López, Jorge Alberto Elzudo Rojas que seguramente se en un ratico y quien les habla Carlos Quimpero para, para este programa de fútbol total y el mundo es un balón para hablar un poquito de fútbol entre tantas cosas y, y pasar un rato agradable voy a presentar a, mi, a mis compañeros en este día el señor Raúl Zambrano Raúlito, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carlitos. Buenos días
1: eh, a todos los que pueden sintonizarnos a esta hora. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast. El mundo es un balón en cuarentena hoy engalanados totalmente. Ya lo decía, Carlitos. Tres invitados, tres personas referentes del periodismo eh, para toda Latinoamérica, personas que han hecho eh, pegar a muchas familias a las pantallas de Directv. Para nosotros un placer. Eh, pues tenerlos hoy como invitados y también tener esta parte del deporte como lo son los periodistas. Hemos tenido a muchos eh, atletas, muchos eh, deportistas, pero esta vez quisimos también este, mostrar esa parte eh, del periodismo eh, integral y humano a través de nuestras pantallas. Así que bienvenidos a los invitados y espero pues entonces que podamos pasarla chévere en este programa menos
0: tal cual la regulación a ser estoy seguro que sí, y como decías, que a lo largo de los nueve años, diez años, ha sido ese programa que, que hemos tenido como referencia, que llegábamos a la casa y lo veíamos, así que para nosotros es un lujo poder contar con este, este tres, este tres, estos tres periodistas que, que hacen parte de este programa. Antes de presentarlos voy a presentar a, a mi amigo, el señor Elías López, de las Minas Front. Elías, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Carlos,
2: Raúl, eh, bueno, bienvenido a Alex, Fernando, Leandro, sumar a las palabras de Raúl, porque bueno, creo que es un programa eh, que crecimos viendo todos, que, que como tú lo dices, Carlos, lo, lo tomamos como referencia y, y sé que detrás de estos grandes periodistas hay tres grandes personas también. Y bueno, hoy vamos a, a intentar hablar un poquito también de, de fútbol venezolano y por supuesto de lo que pasa detrás de las pantallas, ¿no? Porque sabemos que fútbol total es, es un programa, es un producto, pero atrás de eso hay... Hay grandes personas y, y, y es importante saber cómo, cómo se maneja todo en lo interno. Hemos escuchado anécdotas de la generación de Richard Páez, del Táchira, del Caracas, del Deportivo Lara, y, y hoy lo vamos a hacer, pero desde el lado de, del periodismo, con un programa que es referencia para, para toda Venezuela y para todo el continente.
0: Claro que sí. Así es, Elías López. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a la bienvenida a nuestros invitados, Alex Candal, Leandro Zaponi, Fernando Petrucelli, Bienvenidos a, a este especial con el Mundo de un Balón. De verdad que es un honor y un gustazo que nos puedan acompañar. Eh, bueno, voy, voy a arrancar como quien dice de mayor a menor, ¿no? Este, no te vayas a molestar, Alex, pero bienvenido. No, por favor. <ríe> un gustazo. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
3: muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación. Bueno, y aquí para, para hablar de lo que nos gusta del fútbol y, y además pasar un, un rato ameno dentro de tanta cuarentena que ya nos está volviendo locos a todos. Pero aquí estamos.
0: Tal cual, Fernando Petrocelli, Petro, bienvenido. ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo estás, muchachos? Buen día. El abrazo para, para todos, para su audiencia. Un gusto estar aquí en su programa. Y bueno, listos para, para hablar un poco de fútbol y, y distraernos.
3: ¿Cómo Bienvenido, un
5: no, yo. Leandro como... Zaponi. Bienvenido, chicos. Una pregunta, el, mello, el mayor a menor tiene que ver con la edad porque le pifiaron, porque yo soy más grande que Fernando, aunque no parezca, soy 40, un poquito más grande. 40, ¿no? <ríe> 40, por eso. La única si el mayor a menor es eso, lo, lo liquidaron a Fernando. Bueno, un gustazo, ¿eh? un gustazo estar acá eh, para hablar un ratito de fútbol con todos ustedes. Y con amigos, ¿no? Yo pensé está, que era Pedro. No,
4: no, yo, estoy, yo, pensé... yo cumplí, yo cumplí 3-6 hace poquito, o sea, pues ya, ya, ya pasó la barrera de los 40.
0: Ah, bueno, está bien, ahí, está bien, ahí, me fallé allí. <risa> me bueno, muchachos, este... partido ya. <risa> sí, sí, sí. A ver, bueno, nos toca hablar de, 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 de fútbol, evidentemente, y, y, y bueno, antes de hablar de fútbol, nos toca hablar de lo, de lo que ha sido fútbol total eh, a lo largo de estos años, para no solamente para Venezuela, sino para el continente, ¿no? Y, y yo creo que Venezuela es una parte importante por la gran cantidad de clientes que tenía, por, por nosotros, que nosotros lo disfrutamos, este, crecimos viéndolo y, y aprendiendo de ustedes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué representa para, para, por ejemplo, para ti, Alex, este, lo que es el programa que ha estado, tienes muchísimo tiempo allí, o sea, es parte de esos, como quien dice, fundadores, y, y lo que representaba el público venezolano, ¿no? Para, para, para Fútbol Total.
3: Bueno, el, el, el programa... Yo creo que él mismo se muestra como es, ¿no? Es, es, es incluso difícil poder catalogarlo, porque es un programa que, aunque en sus inicios, que eso lo conoce muy bien Petro, eh, fue un poquitín más formal, se arrancó siendo en los panelistas sentados en, en una mesa, no había esa diversidad, eh, en su mayoría eran argentinos los que participaban, pero debido a la apertura de DirecTV y la apertura del, del, del programa en el universo de toda Latinoamérica, fueron entrando nuevos panelistas eh, y cada uno pues, con, su, con su forma muy personal de hacer. Eh, la explosión de este programa, sin lugar a duda, y, y su éxito muy importante, es, es, en gran parte yo creo que se, se le debe a, a Pablo, porque Pablo ha sido el, el, el hombre que, que detrás de todo esto siempre tuvo una idea muy... Eh, y un objetivo muy definido de, que, eh, de hacer algo muy novedoso dentro del fútbol, porque regularmente eh, la mayoría de los programas de fútbol se, caracteriz se caracterizan por ser muy aburridos, ¿no? Si es muy difícil que una persona pueda sentarse delante de un televisor una hora, hora y media, que no lo que ve el programa, hablar de fútbol. Lo puedes hacer a lo mejor una vez a la semana, pero todos los días es bastante, bastante difícil que una persona se pueda sentar a escuchar a, a, a ocho hombres feos hablar de fútbol. O sea, ¿sabes? Entonces, por supuesto, Pablo... Aquí Algo digo, de facha
5: ¿sabes? tenemos, Alex. Algo de facha.
3: Algunos. Bueno, sí. ¿Serás tú <risa> Entonces, la idea era que, que tuviéramos eh, esa diversidad y a la vez eh, un humor que, que por supuesto es... Al principio la gente no lo, no lo entendió, eh, pero yo creo que la gente se ha ido dando cuenta ya de responderte el tema de Venezuela, de que es un humor muy argentino. El argentino... Eh, se caracteriza por estar constantemente, como dicen ellos, gastándose, ¿no? Está reunido en un grupo, llega una persona y ese que viene caminando solo lo matan, Le dicen cualquier cosa, pero y eso es algo normal, ¿no? Entonces hay mucha gente que a veces lo confunde con bullying, pero es el humor de, 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 del argentino, ¿no? El burlarse del, del, del vecino es, es fundamental, es parte de, de, su, de su idiosincrasia, ¿no? Y eso pues lo que lo supimos porque no hay muchos, que no, incluso dentro del programa todavía hay algunos que les cuesta mucho entender eso. Eh, pero la mayoría que lo pudimos entender eh, conectamos muy bien y le sacamos provecho. Y yo creo que el público de Venezuela se ha dado cuenta de eso, específicamente en Venezuela, y ha respondido de una manera, una manera muy, bueno, muy simbólica y, y muy demostrable de que ha sido uno de los programas más importantes en los últimos años en toda Venezuela.
0: tal cual y, y creo que, que, que para nosotros este fue como como eso no esa esa referencia lo, lo decíamos al inicio por por esa particularidad no de que podrían echarse broma chalequear como decían, como decimos acá este hablar de fútbol te da, te da esa dinámica no y, claro. y por ejemplo Saponi eh, tú que que por allí bueno este es el de lo, lo hacen Argentina es como quien dice más argentinizado y demás este ¿Cómo manejar eso, eso del grupo, ¿no? de tener varias personalidades, varias este, nacionalidades? ¿Cómo ha sido esa parte? no?
5: Bueno, yo creo que ese es uno de los secretos que tiene Fútbol Total. Que seamos todos tan distintos eh, y que cada uno le deje su sello y que se sepa manejar eh, la personalidad del otro. Digo, eh, está muy marcado lo que hace Alex en el programa, que para mí es espectacular, eh, muy marcado lo que hace Samuel Vargas, muy marcado lo que hace Fernando, eh, eh, lo que hace Sebastián, digamos, ayer tuvimos un programa en el cual Seba defendía a muerte, por ejemplo, la, la mano que, que no le cobraron a Boatem, él la, la, la defendía a muerte, y yo creo que, que la personalidad de, de cada uno eh, ha sido uno de los grandes secretos, y el otro es que Pablo nos ha llevado a todos por esos caminos, digamos, Fútbol Total es lo que es por Pablo y porque él lo sabe llevar y le ha puesto su sello, es cierto que él muchas veces ha dicho al aire y nos lo ha dicho a nosotros que él no quiere que Fútbol Total sea Pablo Giral, eh, porque el programa debería seguir una línea cuando él no está, y lo ha conducido Fernando muchas veces y le ha dado su impronta, y yo creo que Fútbol Total siguió por su camino también, lo ha hecho Fede Rojas, lo ha hecho Milena ahora, y me parece que una vez que Pablo nos encaminó a todos para lo que es el producto Fútbol Total, después cada uno supo qué hacer adentro del programa, y ese es el gran éxito. Eh, Pablo puso la primera piedra, lo sigue haciendo de, de su manera fantástica, pero también cada uno le pone su sello, y me parece que por ahí va, va un poquito el secreto del programa, ¿no? Fernando, yo te quería preguntar, porque, a ver, sí. los
2: debates que, que se ven en pantalla son, son muy buenos, ¿no? Y, y a veces enganchan tanto que, que te quedas siempre pegado a la, a la pantalla y, y después te dan ganas de verlo el siguiente día, etcétera. ¿Hay algún debate que, que de repente se haya llevado quizás a, a una pelea que después se solucionó en algún momento que, que después del programa se apagaron las cámaras y siguieron sí. discutiendo?
4: Varios muchas, varios, muchas veces. Muchas. Podemos hacer un top ten, un top ten en los... En los <risas> ¿Top ten? Sí, hay top ten. De todos los personajes, ¿eh? de los que estamos aquí, de otros, pero es lo que dice Alex. Eh, obviamente eh, es difícil eh, la adaptación porque es un programa eh, que rompe esquemas, ¿verdad? Es un programa, como decía Alex al comienzo era una mesa con Juan Pablo Vázquez de moderador, un debate mucho más comedido, algún que otro chiste, leer un mail y ya, y cuando llega Pablo, pues te das cuenta que te estás gritando, que estás al borde del insulto, este, y que no es un formato habitual en televisión, sobre todo para la gente que está llegando. Pero bueno, fue, fue irlo entendiendo, fue comprender que cuando se apagaba la cámara, este, todo quedaba allí, Obviamente hay complicidad con más personajes que uno, yo sé a dónde llegar con Alex, a dónde llegar con Leandro, a dónde llegar con determinados personajes, porque conozco su, su personalidad, conozco eh, quizás su, las cosas que le molestan y, y conozco algunos que puedo ir mucho, eh, mucho más, más hondo, por llamarlo de alguna forma. Pero sí, ha habido debates ha habido debates calientes en donde, bueno, en un par de días después todo se soluciona con un mensaje de WhatsApp este, o con una reunión pero evidentemente sí, sí ha existido. No es un guión, como cree la gente, que nosotros llegamos y no, Leandro al minuto 16, 48, le va a decir a Alex que está en España, que es un vende humo, no, no, nada. Si sí hay una estructura, pero a raíz... Que nunca se hay...
3: cumple. Que nunca <risa> se cumple,
4: es verdad lo que dice o sea, Alex. Asegura, ¿Hay, hay una escaleta,
3: tema? sí, sí, ejemplo, hay una escaleta de temas, uh -huh. hay una escaleta de temas que eh, a veces se cumplen, pero en la mayoría de las veces no. O sea, por ejemplo, hay que hablar, yo que sé, hoy de... Guardiola, pues vamos a hablar de, de, de Cristiano y nos llevó Cristiano más tiempo que el otro y explotó de repente un problema de Cristiano y nunca se
4: lo de Guardiola, por ejemplo. Exactamente, exacto. Por ejemplo, Sapo creó su personaje, el sapo de la gente en Chile y eso no estaba Buenísimo. previsto cuando no. nosotros aterrizamos a Santiago. Alex ha creado infinidad de personajes, como por ejemplo el último, este el Derribador. No es que en el guión decía Alex va a ser el Derribador, no, surgió Producto de una discusión justamente conmigo y de mi querido vecino, y le salió un personaje. <risa> que ahora ya forma parte de... Es muy de temprano, pauta, fueron grites, se van días. a golpear. No, no, no importa que golpee. <risa> y, y en mi caso, cantando, tampoco fue una cosa que estaba planificada, sino que Pablo tiene esa capacidad como un cazatalentos de ver qué puede explotar de cada uno. Y por eso, obviamente, el agradecimiento a Pablo que nos ha permitido, sin ningún tipo de mezquindad, eh, poder expresarnos con, con libertad y poder explotar el personaje que, que, que vayamos creando.
1: Justamente, Fernando, iba a tocar ese tema, ¿no? Porque uno ve a Pablo y uno dice, Pablo es como el fósforo que prende allí la chispa y todos, eh, pues, siguen esa línea con él. Alguien está hablando, por ejemplo, y habla, y entonces este, viene y como adrede Va y te, le busca la lengua a otro, mira eh, lo que dice. Entonces, creo que ahí entra la dinámica, ¿no? Y, y por eso, para mí, lo que hace Pablo es brillante. Y aparte de darle esa libertad a ustedes, este, me parece espectacular. Y esa anécdota, Petrochelli, ¿alguna anécdota que tenga de, de esas discusiones? Porque este, no los tenemos aquí, pero a mí me encantan esas discusiones entre Vargas y, y el Turco, por ejemplo.
4: Bueno, eso todos los días. Porque este, obviamente son personajes con, con, con pensamientos distintos y que, que ya se conocen mucho fuera de cámara y que saben cómo picar al otro. No sé, anécdota, 10.000, sapo. La verdad que una
5: representativa, no, no sí. sé... puntualmente, no sé si hay una anécdota, pero sí creo que, digamos, en fútbol total lo que pasa es que cada uno tiene su punto de vista que no necesariamente tenga que ver con estar picándose con el otro, simplemente son puntos de vista, y creo que eso es lo bueno, que lo que ve Alex a veces, es distinto a lo que ve Fernando, y es distinto a lo que veo yo, y los tres podemos tener una, una muy buena discusión, y creo que muchas veces en esas cosas es donde se basa el programa, y le ha pasado, ustedes pusieron el ejemplo de, de Samuel con, con el Turco, ellos ven el fútbol creo que totalmente distinto, y está muy bien, y fuera de cámara, tiene una relación fantástica, pero dentro de cámara, el chicaneo, la pelea, está porque también nutre al programa. Si, uno, si todos fuéramos por el mismo camino, por el mismo canal, y bueno, sería re, realmente muy complicado porque el programa no tendría razón de ser. En cambio, de esta forma, sabiendo cada uno los límites que tiene y, y hasta dónde ir, y no renunciando a su idea, me parece que es uno de los secretos que tiene Fútbol Total. Y otro de los secretos es la generosidad de Pablo. Ustedes hablaron de Pablo. Pablo es un tipo... Nosotros le decimos líder, pero es una persona que demuestra ser líder, porque además es un tipo muy generoso con todos nosotros. Hay, otros, hay otras figuras de los distintos canales que cuando ven que uno está destacándose, lo bajan. ¿Por qué? Porque quieren ser la figura de ellos. Yo creo que también uno de los grandes secretos de Fútbol Total es que Pablo ha sido generoso con todos nosotros. Y cuando ve que Alex es un pilar fundamental de Fútbol Total como lo es, bueno en vez de eh, tirar abajo el personaje de, de Alex, lo, lo levanta. Cuando vio que funcionaba el sapo de la gente en Chile, en vez de tirar abajo y mandarme a hacer móviles por todo Santiago, no, me, me levantó. Y cuando vio que Fernando, con su canto, o, o su, su personalidad y con su talento, le, 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 le hace muy bien al programa, lo levantó. Creo que eso es uno de los grandes secretos también. La generosidad de un tipo que es quien lleva adelante el programa, que es la cara del programa, pero que es muy generoso porque sabe que si brilla Alex, si, si brilla Fernando, si brilla Samuel, si brilla el Turco, si brillo yo, el programa va a ser mejor. Y eso no todos lo tienen, no todas las grandes figuras lo tienen. Andro, te quería preguntar por esa Copa América puntual, ¿no? Chile 2015, porque
2: quería saber cómo lo viviste tú desde, desde lo interno cuando empezaste a darte cuenta de que, que la gente estaba hablando de ti, incluso claro. luego que se terminó la Copa América una dinámica de la, de la silla de Sato. ¿Cómo viviste tú todo ese proceso en lo, en lo interno?
5: Porque me imagino que para ti era un sueño estar ahí día a día en fútbol total. Bueno, fue muy raro. Eh, yo me fui a la Copa América porque, en realidad, la, la gente a mí en fútbol total no me conocía porque no había aparecido nunca. Eh, y mi misión iba a ser eh, hacer móviles por todo Santiago. Y pasó algo que nadie esperaba que fue que el móvil no pudo llevar, pasar los equipos por la aduana. Iba vía terrestre, se quedó en Mendoza, llega a la aduana de Chile, no, no pueden pasar. Y se quedó ahí, estancado. Todos lo, lo, los, los equipos quedaron ahí. Aparentemente esto lo sabía, Pablo me lo dice el último día, cuando estábamos volviendo de Chile, yo me quedé, estuve toda la Copa América, volvíamos en la combi y me dice, tengo que decirte algo, vos, vos no ibas a venir. ¿Cómo? Claro, porque, y ahí me explica lo de los móviles, pero yo, bueno, hablando con, con nuestros jefes, le dije, no, que venga y vamos a encontrarle algo, porque la verdad que sacarme de, de la posibilidad de ir a la Copa América, quieras o no, dos días antes, es un duro golpe para cualquiera. Y, sí. y bueno, cuando llego me dice, bueno, vamos a recrear los móviles afuera, adentro. En, en, nosotros estábamos en un estudio que era un shopping en Costanera Center, que tenía era inmenso, que tenía juegos, cosas y los primeros días arrancamos con eso y de repente empezó a surgir el que aparezca de un lado, que aparezca del otro, y a la gente le encantó, y, y fue pegando y bueno yo ahí recién arrancaba Twitter, por ejemplo y yo tenía, creo que me fui de acá con dos mil seguidores una cosa así y cuando terminó la Copa América tenía 20.000 eh, yo compartía habitación con Fer, con Petro y, y todos los días le decía, uy, mirá no sé, mil seguidores nuevos ochocientos seguidores nuevos, y yo no lo podía creer no entendía nada, la verdad eh, y, y para mí siempre fue fue como una meta eh, haber llegado ahí eh, que, que todos mis compañeros yo no lo conocía, Alex por ejemplo me hayan, me hayan recibido muy bien, y yo creo que también eso es algo de, de lo muy bueno que tiene este programa, eh, que es que yo creo que todos tiramos por el mismo lado, eh, muchos somos amigos, los que no somos amigos tenemos gran relación, y, y a mí me, me recibió una gran familia, de la que espero no salir nunca, porque siga uno el programa en algún momento, eh, yo sé que si voy a España lo puedo molestar a Alex, que me va a recibir con las puertas abiertas, e iremos a comer, Sí, y, Alex. y espero que eso nunca se corte. Ahora estuve.
4: Claro. Por eso, vete tú y yo. Hace poco
5: estuve, estuve en Inglaterra por mi luna de miel, no le dije a, a Restre, porque una cuestión de tiempo. Yo tenía muchas cosas para recorrer y conocer con mi, con mi mujer. Y, y la verdad que no le dije por, porque tenía en la vorágine de tantas cosas que quería conocer. Y me, me mandó un mensaje cuando se enteró que estaba reclamándome por qué no le había dicho que yo iba porque quería comer conmigo y con mi mujer, y la verdad le tuve que pedir mil perdones, eh, se ha formado algo afuera que es espectacular, y eso me encanta, porque es cada vez cada vez que, una vez, que uno va a trabajar con, con esta gente, es ir a trabajar con
0: amigos, y eso me encanta. Alex, por ejemplo, fíjate que hablaban de la anécdota, bueno, lo, lo que le pasó a Saponi en, en Chile, y, y yo me acuerdo de esa vez en, en el Mundial, en Brasil, que te metiste a la playa, o sea, ahí vimos a, a un Alex totalmente, o sea, su personaje, o sea, no sé si, no me gusta decir como dicen de manera natural. Este, ¿Sientes que este programa ha sacado lo mejor de ti y que, y que te ha podido mostrar eh, tal cual como
3: eres, en, en, digamos, en echador de bromas, así, en ese sentido? Mm. Eh, sí, yo creo que sí. Eh, no quiere decir que aquí no lo hacía, sino yo creo que, eh, o, o aquí me refiero a cuando yo estaba en Venezuela, cuando trabajaba en Venezuela. Eh, lo que ocurre es que en fútbol total todo se multiplica, ¿no? Eh, todo se, 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 se expande. Se, tiene un, un, un poder el programa... Eh, este programa se ha convertido para mucha gente en un programa de culto precisamente porque el programa tiene un embrujo muy especial. Tiene un alma, un aura. Es un programa que, que, que a, pasar, a, a pasar de, de, de que, que cada programa y cada año se ha multiplicado su forma de ser, ¿no? Entonces tiene un embrujo ese programa. O sea, participar en el programa, sea quien sea, sea quien sea, va a sacar lo mejor de, 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 de su persona, ¿no? aunque ya exista, porque yo creo que sí, yo hacía cosas no tan eh, bárbaras, podríamos decir, o, o tan exageradas cuando trabajaba en Venezuela, pero sí yo hacía mis, mis cosas. Yo recuerdo que me decía, yo estaba loco, que cómo podía hacer esto, que podía hacer lo otro, y, y mucha gente no me seguía ya en Venezuela, porque en Venezuela no teníamos esa forma de ser, ¿no? Eh, amén de que yo soy hijo de mi padre, que probablemente haya sido el, el tipo... Más, 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 más adelantado que en, 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 en habla hispana de, de, del fútbol, que hacía ese tipo de cosas. ¿no? Sí. Y, y yo, al ser su hijo, es, es obvio que, que haya heredado algo. Aunque seamos diferentes, tenemos a lo mejor ese, esa iniciativa de no tener miedo de hacer algún, alguna locura. ¿no? Eso me lo enseñó mi, mi padre, pues sí. mi padre, claro. Mi, mi, mi padre hace muchos años me dijo, y esto se lo digo a todos ustedes que son tan jóvenes, y la, a, lo, a los jóvenes también que nos están mirando, incluso se lo dije a Sapo, se lo dije a Sapo en Chile, ¿me acuerdo? Clarito, mm. lo hablamos una vez de este tema en un ascensor. Sí. En el ascensor del edificio era transparente, ¿te acuerdas? Venimos sí, caminando, venimos caminando de donde nos dejaba la combi. El, mi padre, gallego, 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 con un acento gallego cerrado él trabajaba en el periódico y tiene la oportunidad de trabajar en la radio. Claro, y mucha gente se burlaba, no se burlaba de él, decía, pero tú dónde vas con, con ese acento gallego, o sea, no, no, no vas a tener vida, ¿no? Eh, y cuando trabajaba en la televisión, igualmente, o sea, era un tipo, además que Venezuela, tenemos una particularidad que, que nos da mucha risa los otros acentos que no sean venezolanos, ¿no? Y tenemos además esa virtud de burlarnos de, de un colombiano, de un portugués, de un argentino y, y mucho más de un claro. gallego. Entonces, claro, mi padre me decía que él vivía, no había vinagrado, pero sí cuando salía al aire con la preocupación que le embargaba el, el tener ese, ese acento. Y él me dijo, ¿sabes qué hice yo? Un día agarré y mandé todo para el carajo y dije, ¿sabes cómo es la cosa? Voy a ser como soy yo y el que me lo aguante, que lo aguante y el que le guste, no le guste, pero voy a ser yo. Pero voy a ser yo de verdad. Y mi papá fue él de verdad. Mi papá es así como es. Gracias a Dios. Entonces, claro, y él me dijo a mí, y lo, lo más impresionante de todo eso, y esto se lo dijo usted, las cosas que salen de adentro llegan adentro. Es decir, si una persona es totalmente acartonada y, y, y actúa y engola la voz, y se, eh, la gente lo lo nota, lo nota ahí mismo. En cambio, si tú eres una persona, es igual cuando tú le hablas a una chica, si tú le hablas con una chica y le hablas de corazón, corazón, lo, 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 le va a llegar. Si tú no te preparas un tema y le tiras un, un verso que vas a ver que es mentira, ¿sabes? No pasa exactamente lo mismo. Entonces, con todo esto, yo creo que el programa, como es tan natural, es tan natural, y como te exige naturalidad. Fíjate, yo recuerdo muchas veces, Petro le pasó, le pasó a Milena. Cuando empezaban, querían eh, ser tan correctos que eran incorrectos. Y cuando Pedro comenzó, cuando, claro, yo hablé con Pedro eso también la gente, ¿de acuerdas, Pedro? Y cuando Pedro comenzó no a más natural, oye, se dio cuenta de que este es el camino, ¿entiendes? Yo, o sea, no, no puedo acartonarme porque, porque no, ni, no me va a gustar a mí mismo. Y claro, entonces, claro, y todo el mundo, lo mismo, Decker cuando llegó a me lo preguntó, me ¿cuál crees tú que ha sido tu éxito? Y yo le dije, bueno, no sé si tengo éxito o no, pero digo lo que pienso. Y Decker cuando comenzó a decir lo que pensaba, empezó a darse cuenta que, claro, ¿por qué? Porque el programa como tiene esa dinámica, tú dice mira, ¿sabes qué? Eh, a mí me parece que Ronaldo no fue el mejor nueve de la historia, porque yo creo que no fue el mejor nueve de la historia. Entonces, cuando yo le explico, ahí está el escrito del programa, cuando yo le explico, va a haber seguramente, no el universo general, porque el universo general piensa que de verdad Ronaldo es el mejor nueve de la historia, pero te, te aseguro que debe haber un grupo de gente que, que piensa como yo y dice que tal tipo que me... Este, este que te es representa, mío. claro. ¿Qué es, mío?
6: ¿Qué es mío! que me dice que es verdad! ¡Claro! ¡Por fin alguien lo dice!
3: ¡Es un genio este tipo! ¿Entiendes? Y el, otro, y el otro, el que dice que, que, que piensa que de verdad no es la historia, dice, este desgraciado, ¿cómo puede decir eso? Claramente, decir eso? así mismo. Entonces, claro, tiene a los dos tipos que están así mirando la... Pero, ¿Entiendes? Ese es el éxito del programa. O sea, si tú dices... Salen ocho carajos. Eh, sí, vamos a hablar de Ronaldo y tal, no sé qué. El, el, sí, no sé qué, el Mundial, no sé qué. Cuando calentó en la banda no lo metieron en el 94. Qué lástima porque a pesar de que se... No le dijiste nada al espectador. Pero cuando salen unos locos diciendo pero cómo vas a decir que no es tipo nuevo tú eres un burro claro que el me mejor no es de la historia y otro no que le diga no vaya tú no sabes nada es un desastre una liga ganó no, una liga un desastre no sirve, no sirve. ya la gente se la ganaste o sea, entonces claro cuando tú haces eso eh, y tienes esa libertad para hacerlo no que ahí es donde aparece Pablo o, o incluso te, te exige hacerlo porque él, él como lleva el programa te pica para que lo hagas entonces claro la gente dice este programa mejor programa de fútbol, o sea, no hay más, no hay más, y, no, y, y aunque nos han invitado porque ahora nos están mirando por todas partes del mundo, no tienen esa, esa, esa libertad, porque eh, a veces hay que ser valiente para decir las cosas que decimos, ¿sabes? Pues dentro de todo esto hay que tener una, una, una entereza eh, de decir, mira, yo creo que ayer se que les digo, eso no fue mano, y lo queríamos matar, era una clarísima, y es que le estaba claro, será porque el tipo será da del, 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 del Bayern, que le gustará el Bayern Múnich y dijo, no, no, eso no fue malo. Sí, le pegó ahí, ¿no? Y, y hay que ser valiente, porque, ¿qué pasa? Ahora estamos viviendo una época donde, lo, digas lo que digas, tiene una repercusión en las redes sociales. Y te dicen burro, te insultan por una cantidad de, de anónimos que van por ahí. Entonces, claro, para decir eso, hay que tener también mucha valentía para decir, me van a matar, ¿sabes? Yo a veces digo cosas y digo, uy, hoy no quiero ver leer Twitter porque hoy me va a matar, o sea. Eso lo aprendí, por ejemplo, que tú veías una anécdota. Yo, yo lo, lo aprendí con el tema de James. Cuando dije que James, era el peor gol de la historia, ah. la mamá de James iba a las emisoras de radio en Bogotá a defender a James, de que no es el peor gol de la historia. tiene repercusión <risa> de la <risa> vaina, o sea. Iba la mamá de James en Bogotá a las emisoras de radio a decir que yo, que el periodista ese venezolano, mucho. Es un loco. ¿Cómo vas a decir que, que gol es gol? Que no, no existe un gol feo. Entonces, yo ahí aprendí el, 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 el sábado que lo que tú haces, lo que hacía referencia yo a la valentía, que a mí me dicen hoy para que armamos lo dejame Fue un lío, un lío, un lío, un lío porque sí, cierto, de top, días y días y días. Eh, entonces yo, él me dice ¿qué, qué vamos a hacer? Me decía Pablo, ¿no? Y yo le digo, tenemos que darle más duro. <risa> Entonces él me dice, coño, claro. andan, estás, estás loco. Si sí, se sí, me hay que darle más duro, porque si ya nos metimos aquí, nos vamos a echarnos para atrás, le digo yo. Y me dice, claro, claro, tienes razón. ¿Y qué hacemos? Entonces yo le digo, ¿sabes qué vamos a hacer? Y el tipo me dice, que más que le encanta, me dice, no me lo digas, porque si me lo dice no sirve. Dilo tú lo que, lo que, lo que estás pensando, pero no me lo digas, dilo en el programa. No me lo digas ahora, porque si no, va a quedar al descubierto. Y fue cuando yo y dije, bueno, Candal, entonces me dijo, está grabado. Eh, ¿Qué pasó con Oeja al, al día siguiente? Y yo le digo, bueno, eh, Pablo, que yo... Porque yo había dicho que era... Yo quiero pedir perdón. El perdón de la ah. Yo quiero pedir perdón. Era. Entonces, él, quiero pedir perdón, me dice, sí. Yo quiero pedir perdón porque no era el gol más feo en la historia sino que era el gol más pero más pero más más feo de la historia del mundo me <risa> de di más duro todavía no sé el tipo claro volvió loco y la gente dijo este ya. y ahí bueno y hay que ser valiente porque cada vez que marcaba un gol James era trending sí. claro todo el mundo me escribía la gente estaba en los partidos del Madrid que fue el primer año claro sí. que la rompió el tipo estaba con el y tenían el insulto hecho y no le daban enviar, esperando que el tipo marcara el gol. Se marcaba el gol, ¡pum! le daban enviar. <risa> y además, que el colombiano, cuando se afinca, insulta, pero insulta, insulta. Además, después sí, Petro y Sapo. Nosotros somos expertos en, en saber, o sea, el, el colombiano, peruano el peruano, el argentino, quien insulta, De todos lados. quién hace más daño, el colombiano es el número uno. O sea, eh, es, eh, o sea, los de es, o sea, los tienen en su, en su diccionario de insultos, porque fíjate, es algo que, que, que quieren hacer daño, ¿sabes? Que yo los amo, los colombianos. Yo no esto lo digo, no lo digo de forma despectiva, porque también hay insultos ecuatorianos, hay insultos de peruanos, me he extendido mucho, disculpen, pero bueno, es algo que yo recuerdo con cariño y, y me gustaría más, me gustaba eh, comunicárselo. Muy bien, bueno.
0: Qué anécdotas es esa, ¿verdad? Eh, a ver, y Petro, tú que. Ahora, bueno, este, esa modalidad de, de también cantar, que, que de alguna manera creo que pocos. A, a ti, como que al principio te daba miedo, después ya. Petro ya casi que eh, paguaco de alguna manera, ¿no?
4: <risa> no, no, miedo no. Fíjate lo que dice Ale, es algo muy cierto de la autenticidad del programa. O sea, yo no pudiera ser un personaje que no siento. Y creo que nos pasa a todos. O sea, sí. Fabi no pudiera ser un tipo extrovertido porque no lo es. Y Alex no pudiera ser un personaje acartonado porque no lo siente. Y a mí siempre me gustó cantar. Entonces, me sentí muy identificado con, con eso. Canto pésimo, pero creo que he mejorado un poquito. Eso empezó,
5: eh, una pregunta, ¿eso empezó en la Copa América? ¿Se acuerdan que hicimos un concurso de canto allá? Eso empezó ya? antes de la Copa David? América.
4: cuando Claro, y de baile. Que, que, que... Pero antes de eso, cuando Guaco nos hace el tema... Yo empezaba a cantar, a cantar y a bailar, sobre todo a bailar, entre comillas. Bailo pésimo, o sea, peor, bailo peor que canto. Pero cuando, pero cuando surge esto de los títulos musicales, que el primero fue Hey Kun, yo le digo a Pablo y lo mismo que dice Ale, cuando tú le das una idea a Pablo y a Pablo le gusta, dale play, dale para adelante y no me cuentes mucho más de lo que vas a hacer, sorpréndeme en pantalla. Y bueno, ese día yo hice el título a capela con la portada musical, y a Pablo le encantó, lo subió en sus redes y la gente también lo empezó a reproducir y a mandar a sus amigos y a hacerse ciertamente viral. Y a partir de ahí empezó una modalidad de hacer títulos musicales que, que obviamente ha gustado mucho. Eh, y luego llegó Nico Angarola, que es un fenómeno, uno de nuestros productores, y empezó él a escribir canciones. Entonces yo le mandaba un par de líneas y adaptábamos las canciones del playlist de Fútbol Total, porque eso es otra cosa. Antes teníamos libertad para poner el tema que nos diera la gana. eso nos
3: golpeó mucho.
4: Por cuestión uh -huh. de derechos, o sea, yo podía poner un tema de Aerosmith, si me salía del forro poner un tema de Aerosmith, claro si podía poner un tema de Rubén Blades porque le nació escuchar a Rubén Blades. Surgió una limitante con el tema de derechos y teníamos una playlist muy reducida de 15 temas donde a cada panelista le asignaron un tema que la mayoría era malísimo, ¿verdad? Porque era <risa> autores que nunca vendieron eran canciones aleatorias, por llamar las canciones que estaban en el anonimato, en el ostracismo. Eh, gracias a Dios se habló con Universal.
3: Yo me voy a la playita, ¿te acuerdas? Te playa, el...
4: <risa> claro que tú, tú explotaste la playita. La mía era malísima, un merengue dominicano pésimo que a mí no me gustaba en lo absoluto. El Luis
3: Carlos era buenísimo, que la salsa? El Luis Carlos
4: era buenísima. La la el del... Carlos era buenísima. Eh, bueno, la, el robot de Vargas, este, no 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 recuerdo otra. Pero era, a ver, eran canciones de de autores que no los conocía nadie, que simplemente eran temas gratuitos, que ellos vendieron a, a, a alguna página, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro. Universal y dice, bueno, ahora tenemos a Nacho, tenemos a Yatra, tenemos a Fonsi, coño, tenemos el playlist en boga del momento, en boga de Sudamérica. Y a partir de ahí empezamos a hacer resúmenes musicales. Entonces la primera fue por Perro de Yatra y Nico Angarola hizo un tema espectacular y, y lo adaptamos al fin de semana y con un video y bueno, una locura. De hecho, Pablo cuando presenta el primero dice, bueno, yo tengo que presentar esto, pero no sé lo que es esto, esto es una locura, así que vamos a ver qué sale. Y gracias a Dios sí, este, lo he disfrutado mucho, la gente también le ha gustado. Y es lo que yo digo, en, en fútbol total no hay miedo al ridículo. Yo sí al principio, yo llegué con Milena y eran todos argentinos, fuimos como los primeros, yo, mi carrera apenas empezaba, y yo decía, verga, yo voy a salir a, a, a decir estupideces en televisión, y obviamente pagué el derecho de piso que pagamos todos cuando llegas.
3: Sí, fíjate que, que me, los lo mexicanos de Fox, cuando Fox sí. arranca, son muy jovencitos, pero cuando arrancó Fox, Fox en español, que se hacía en torneos, y eh, arranca en primero, y cuando pasa un año, eh, entra Fox México. Entonces había, se hacía el noticiero, era compartido un mexicano y un argentino. No pudieron los mexicanos nunca. O sea, no entendían, O sea, cuando salía el colorado este, ¿cómo se llamaba? El colorado, Liverman, eh, claro, sentaba con un mexicano y el, y el Lieberman, que es 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 un gallo veloz porque el tipo es <risa> es, es rapidísimo. Empezaba a a burlarse del mexicano. No, entendí, no entendía nada, o sea, nunca pudieron o sea, en la Unión México-Argentina de ese Fox, no, no pudo tuvieron que parar y tuvieron que hacer su Fox México y se sí. hizo su Fox México y hasta el día de hoy es pero no, 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 no pudo no, o sea, y, no,
4: no... Y, y nos pasó a nosotros igual, o sea, cada uno por ejemplo, yo recuerdo a Eduardo Andino que, que es un gran amigo ecuatoriano, que estuvo 3-4 años en La Señal, por un tema familiar tuvo que ir y él al principio me decía, querido Fer, no entiendo, no entiendo, querido Fer, ¿por qué aquí se insultan? Y yo, Edu, yo pasé exactamente por lo mismo. Hay programas en los que aún siguen saliendo. Un caballero, él. más que Eduardo. Un, un, bueno, bueno, un tipo, un tipo recto, un tipo muy comedido, un tipo muy educado y llegó a esa jauría Y bueno, yo también he crecido en esa jauría, evidentemente, y, y es un orgullo, por ejemplo, que la gente te diga, o oh, Alex, ¿cuántas veces nos han parado en la calle? pues me, Cuéntame la anécdota de la Zunga o a Sapo, que crearon un club de fans de la Sapo, fans de la Copa América, o a mi gente que me pide, mándame un talareo por ringtone. y yo, coño, fan, en serio, o sea, son esas cosas que yo creo que solo logra fútbol total, y al igual que todos los personajes, pongo los ejemplos nuestros porque estamos nosotros, donde no hay miedo al ridículo, es un laboratorio en donde cada idea, cada idea tiene éxito, y ¿saben por qué? Porque ya tenemos un background que ha ido logrando eso. Uno no puede crear un programa y en el segundo programa empezar a inventar. O sea, eso es como es como pasear bicicleta. Primero pasea con la ruedita, después pasea con las dos manos, después con una mano y después va sin mano. Bueno, fútbol total desde hace años, gracias a Dios,
1: creo que vamos sin mano y de espalda. Bueno, vale, es tan exitoso que hasta mensaje del de gobierno de Estados Unidos llega, ¿no? <risa> sí,
3: bueno, pero eso ya son. Son temas políticos que, que se incluyen y que, y que se mezclan, ¿no? Pero bueno, sí. dentro de todo eso no, no, no deja de ser una anécdota más de, de, que, y que demuestra el éxito de, que ha tenido el programa. ¿no?
1: Sí, por eso el alcance,
3: ¿no? Tremendo. Sí, 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 sí. Increíble. yo eh, A mí me encantaría que yo tuve la oportunidad de ir el año pasado. Bueno, Petro va mucho más a Venezuela que tuve la oportunidad de ir el año pasado. Sería buenísimo que fuera sapo sí. por ejemplo, y, eh, y bueno, y todo, y todo el resto del equipo a, a, a Venezuela para que pudieran ver el, el, el impacto tan importante. ¿no? Yo no, no lo había vivido, porque yo desde que me había venido no había ido más a Venezuela, por unas cuestiones personales, pero fui en el 2018 cuando presenté el libro, y de verdad y se lo puedo decir aquí a, a Leandro que fue, era impresionante. O sea, de verdad que, que le, la, la cantidad de gente que ve el programa y que lo que representa el programa, ¿no? O sea, yo no pude, de hecho yo no pude caminar mucho por la calle, sí caminé en Chacao, eh, porque fui al programa de las boconas, y entonces el estacionamiento quedaba como a, a dos cuadras, entonces por un, no se podía parar ahí, vos o sabes que en el medio, bueno, entonces tuve que ir caminando, y, y fui caminando de, de tres cuadras hasta el edificio, cada, cada PMG, creo que es donde queda uh -huh. la zona de Estajo. Sí. Y yo iba con un guardaespaldas, iba con la productora del libro, la editora y con un chico que también me eh, trabajaba para nosotros. Era increíble. Yo era un rock star en Chacao <risa> caminando. Entonces, la, 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 la gente. No, no, no. Y, pero no, está, o sea, no estaba acostumbrado, pero claro, yo ya había trabajado, ya había sido conocido en Venezuela, ¿sabes? O sea, claro. ya era conocido. Y yo caminaba por Chacao, y si a lo mejor me decía una sola hola, ¿qué tal? O dos. Yo caminé esas tres cuadras y la gente me estaba abordando como si yo fuera Messi, ¿sabes? O sea, se me acercaba mucha gente. Entonces me daba mucho miedo porque eran como 10 personas que me hablaban. Mira, no sé qué, una foto. Eh, me querían meter en el McDonald's que está al lado para Ajá. sacarse fotos. Porque claro, la gente no se quería sacar fotos por el miedo que le roben el celular. Mm, claro. Eso me dice. Cuño, por favor, vamos a McDonald's. Y le digo, ¿para qué? Para sacar no, una foto, pero sacamos la foto aquí. No, 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 aquí no, que me robó el celular. Bueno, eso para que más o menos le dando una idea de, de la importancia de, del impacto que ha tenido este programa dentro de, de, de mi país. Eh, y por eso, lo, lo otro, no deja de ser anecdótico, en, en, ha tenido también un impacto muy importante en Chile, que lo vivimos,
6: uh -huh. también
3: igualmente en Colombia en Ecuador, en Perú, eh, en menor escala Argentina, Argentina es muy, muy especial porque el programa es argentino. Entonces yo creo que ahí comp compite mucho más con el estilo argentino. Es decir, sí, claro. si tiene, su, si tiene su, su, su rating y tienen por supuesto sus seguidores, pero eh, no es que haya muchos fútbol totales argentinos, pero sí hay ciertas cosas que, es, que se vuelven y que se parecen mucho. ¿No? Fíjate, el programa de Fox no es que sea como el nuestro, pero tiene sus cositas, ¿no? Tiene, tiene sus cositas. Entonces, a lo mejor el uh -huh. argentino... Además, el argentino es muy argentino, es mucho su, 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 su televisión. ¿no? Creo que es por eso,
1: ¿no? Que, que usted es, es como un producto más, más abierto, más internacional, y ahí es como más sobre el, el fútbol argentino como tal. ¿Estás sí. sí, argentino?
5: El argentino le gusta más el, eh, que se hable del fútbol argentino. fútbol internacional lo ve... Pero no sé si, si le gusta tanto el programa que hable del Barcelona, del Real Madrid El Argentino. Quiere que
3: hablen de River de Boca. Y luego hay otra cosa, Leandro. Hay 28 mil programas de También. fútbol en Argentina. Sí, o sea, un montón. En Argentina hay ¿verdad? un canal ¿Son? de cocina, para poner una idea, en cocina, <risa> pero tienen dentro del programa de cocina, de, dentro de ese canal de cocina, tienen un programa de cocinando con fútbol. Claro. ¿sabes? A lo mejor, pues van gente futbolista. La... En el programa, por ejemplo, de hogar, pues sí, hoy vamos a la casa de Canigia. Vamos a ver ah. la casa Canigia, ¿sabes? O sea, siempre hay cosas de fútbol. Y sí. un de noticia, eh, y, y les encanta mucho hablar, que es lo programa nuestro. En el argentino, programa de panelistas sí, sí, sí. en Argentina hay millones. Millones, ah. millones por ejemplo, de, de cocina. Hay programas de cocina de panelistas. O sea, hay un fútbol total de cocina. Hay un fútbol total, <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? De herramientas. Hay un fútbol total de pipas. O sea, o sea, de todo, eh, pero que le gusta hablar, discutir, porque al argentino le gusta sentarse, y ahí viene el mate, y la sobremesa argentina, el mate argentino, todo es sentarse a hablar, a hablar. O sea, hay que sentarse, los argentinos tienen que sentarse a hablar. <ríe> es verdad.
2: Andro, ¿cómo, cómo es un día de, de fútbol total? Porque, bueno, en su momento, cuando se hacía el tema de los títulos, ¿cómo, ¿cómo es ese día para ti? ¿Sabes que, por ejemplo, Leandro, hoy te toca ir a ti al canal... ¿En qué momento te sientas a pensar el tema del título? ¿Cómo lo mandas? ¿Se lo mandas a la producción? ¿Llega? ¿Lo trabajan juntos? ¿Cómo es
5: ese, ese proceso previo al, al programa? Bueno, ese es uno de mis, de mis, grandes, de mis grandes falencias, tal vez, que eh, yo no preparo mucho los títulos y se nota, Alex me carga siempre, pero yo no preparo mucho los títulos. Eh, tal vez tenga que empezar a prepararlos un poquito más. Eh, no, Primero, un día como nosotros lo hacemos a la noche de acá de Argentina, Perdón, eh, eh, como lo hacemos a la noche de acá de Argentina, nos da tiempo, si hay partidos antes, y uno va sacando los temas a partir de ahí. Eh, yo tengo otras, otros programas a veces en el canal que me obligan a ir un, un rato antes, pero los días que tengo solo fútbol total, me voy de casa tipo 6 de la tarde, tranquilo, eh, voy pensando en las posibles discusiones, si hubo Champions, obviamente sabemos que nos vamos a centrar de, en hablar de eso, la verdad que nos sentamos ahí y nos dan los temas, no lo hablamos mucho antes, entonces también nos vamos sorprendiendo muchas veces con las cosas que vamos hablando, obviamente cada uno tiene que estar informado eh, de lo que ha pasado en, en el día, porque, porque si no, no podés discutir, digamos, eh, como dijo Alex, eh, el programa se basa en, en hablar, en discutir, en tener tu opinión, y si uno no va con, con la información mínima o máxima, en realidad, yo trato de, de nutrirme todo el día de, de un montón de cosas que vayan sucediendo, leyendo diarios de España, de Italia, de Alemania, no porque sepa los idiomas, sino porque gracias a Dios existe la herramienta traductor de Google, que me permite por lo menos ir entendiendo otros idiomas, eh, se hace muy difícil. No tenés, si, si vos ahí no, no vas informado y no te metes en la discusión, como dice Pablo a veces, vino a ver el programa, porque no, no tenés cómo refrendarle al otro. Entonces, no, un, día, un día de fútbol total es bastante tranquilo, es eh, nada, básicamente ver lo que pase, ver mucho fútbol, que eso está bueno, para nosotros es una gran excusa, sobre todo para cuando eh, tu mujer te reta porque no pasás tiempo con ella, no, estoy trabajando, tenés que ver fútbol, eso está bueno. Eh, y, y básicamente ir muy informado.
1: Petro, sí. ya Leandro habla de, de lo que es el, el diarismo, sí. pero sabemos que, que Direct TV este, es un, una empresa que en los eventos importantes de verdad que yo siempre digo, bota la casa por la ventana. Desde el 2006 yo estoy viendo los mundiales en Directv ese tema de multipantalla, de, de 3D, muchas cosas eh, impresionantes ¿no? que se hacen allí. ¿Cómo es eh, eh, a ver, ustedes como periodistas, cuando les toca ir a Rusia, por ejemplo, tú fuiste a Rusia, oh, muchísimas yeah. anécdotas debes yeah. tener de Rusia, yeah. Brasil 2019, pero sobre todo ese mundial de Rusia en directivo para mí fue maravilloso y tú estuviste allá, ¿no? ¿Cómo es eso? Muchas, muchas.
4: Sí, he tenido la, la, la fortuna, Raúl, de, de, de estar presente en, en varias coberturas internacionales y, y es como el premio a todo el esfuerzo del año, porque... Si bien Leandro tiene la posibilidad de relatar partidos del fútbol argentino, ir a la cancha, uno a veces se desespera. Yo soy una persona muy ansiosa y, y muy hiperquinética. Y sabe lo que es estar ocho, nueve años transmitiendo por monitor. Por eso cada vez que yo cubro, viajo a cubrir la selección es un escape para mí. Es un recreo que yo me doy. Que es el que tiene Leandro todos los fines de semana. Voy a Córdoba, voy a Mendoza. Y es una sana envidia porque digo, qué sabroso sería poder hacerlo. Y estoy seguro que, que, que Leandro se oxigena con esos viajes, uh -huh. porque Sin estar duda. todo el tiempo en el estudio este, cansa. Por eso yo me, eh, bueno, me inventé no sí creé el Ruta Vino Tinto, y cada vez que hay un jugador venezolano, pues busco entrevistarlo y trato de hacer pautas para, bueno, para salir de la rutina. A mí no me gusta estar en, en, en la rutina siempre. Y con respecto a Rusia, eh, eh, hablo de esto porque Rusia es lo mismo. O sea, no tuvimos cuatro o cinco días libres antes del primer partido, y Leandro es un tipo muy meticuloso, Leandro es un gran amigo, es como un hermano, este, no porque esté aquí, él sabe que es así, sí. y, este, y él es un tipo muy meticuloso, cuando llega a un país, se mete en Google y busca 45 cosas para hacer en Moscú, se arma un Excel, rico como nadie en Moscú, 9 y media de la mañana, desayuno, 10 y cuarto tomo el autobús B43 que me va a dejar en la estación de 11 de la mañana llegaba a la catedral y yo no soy así, a mí me aburre ser así entonces yo llego a una ciudad y a partir de ahí es que yo empiezo a inventar pero le, agra le agradecí a, le a Leandro porque tenía todo tan estructurado y conocía todo, que no nos hizo perder tiempo, yo tuve 4 o 5 días con Lea y fuimos a catedrales y fuimos a museos y fuimos al Gorky Park y fuimos una serie de cosas que yo no conocía y la verdad es que yo este mundial dije yo voy a disfrutar o sea, voy a trabajar, obviamente pero voy a disfrutar y, y, y creo que, que fue así, o sea, cada tiempo libre que teníamos, muchachos, era, ¿a dónde vamos ahora? Vamos sí. al quilombo no patín, vamos a pasear bicicleta, vamos para acá, vamos a, este, vamos a esta atracción, vamos a comer a tal sitio, nos dijeron que es buenísimo. Este, y otra cosa que quiero marcar, muchachos, porque eh, creo que es importante también decirlo, eh, como tú hablas de la cobertura de, de los grandes eventos, lo bueno que tiene fútbol total, y que creo que tenemos nosotros todos, que <coughs> De espalda para decir cualquier babarrasada en fútbol total y luego sentarnos en una transmisión y tener un papel acorde uh -huh. a lo que a lo que amerita una transmisión de fútbol, entiende? Claro. O sea, Alex no le va a decir a, a Messi que es un cono, o yo no voy a decir a un jugador que es un vende humo o, o, o que es un paquete, una transmisión de un mundial. Hay gente que entiende el contexto fútbol total comprende que después tenemos nosotros otro rol y que debemos cumplir en transmisiones y que podemos hacerlo sin ningún problema. Hay gente que no sabe eh, identificar ese cambio, entonces te, nos etiquetan por lo que podamos decir en fútbol total y no comprende que eso evidentemente es un show donde hay ciertas hipérboles y donde también obviamente hay mucho de, de opinión propia,
1: pero que se puede... Petro, ya que estamos imaginariamente en Rusia, ¿cómo sí. fue esa anécdota cuando dejaste <risas> <ves> el... <risas> La credencial.
4: Coño, pana, terrible. Yo soy, muy, yo soy muy despistado, esa es la verdad. Alex estaba en esa, en esa combi. Primer día mes, con, con los nervios y la ansiedad de, 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 de hacer el programa en la Plaza Roja, un nuevo desafío. Pablo con, una, con unas palabras, Alex también, los demás experiencias. Bueno, muchachos, tenemos que seguir la línea bueno, vamos tarde, vámonos volando para probar todo. Aparte, el primer día tienes que probar sonido, tienes que probar lo, la, lo, la, las tomas de cámara. Coño, Pani, cuando vamos como ya llegando a la Plaza Roja, yo hago así, yo coño. De la madre. De la y tenía, necesitaba la credencial para entrar a ese lugar porque era exclusivo de periodista. Y bueno, la puteada que me echaron, me la gané. A mí me pasó
3: en Radio Caracas. En Radio Caracas eh, nos dividían en el Mundial de Francia este, bueno, el primer día hubo una reunión y me acuerdo que el productor nos dice la, la, la ley más importante, no sé qué, es que se ponga la acreditación y no se la quiten durante los 40 días del mundial. No se la quiten, se la quitan para bañarse y para dormir, no se la quiten nunca. Ok. Eh, hoy Candal hace Italia, tenía que cubrir yo el entrenamiento de Italia, ¿no? y a conmigo y el Cámara. Y, y en el año 98 no había GPS. Entonces, Italia se entrenaba cerca de París, pero en un lugar, en un monte, ¿sabes? Y somos perdidos por el monte buscando un lugar, porque en aquella época era así: era Trichopol, de C, la Yo llegaba allí, tú tenías que ir preguntando, tú ibas por los pueblos y preguntando, 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 hasta que llegabas, ¿no? Así como se hacía antes, cuando no había GPS. Bueno, en uno de los pueblos, como Petro, y algo así, y no, tenía la acreditación. Y iba con el jefe mío, que era el que había dicho, no se quita la acreditación. Es para morirse,
5: no. créanme sí. que es para morirse. Yo iba con la Chiquitín. La
3: del cuerpo. Chiquitín, era, Chiquitín es un cámara muy famoso de Radio Caracas. Ah,
4: pensé que era Chiquitín Etegui.
3: No, 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 no Chiquitín, Chiquitín era un cámara okay. que veía 2.10, por eso le decía Chiquitín. Uh -huh. eh, un, era un monstruo. Y yo le digo, Chiquitín. Teníamos en la camioneta, Chiquitín. Quedó la acreditación, bueno. o sea, íbamos a llegar al, al, al centro de entrenamiento de Italia y yo no iba a poder pasar, que era el periodista. O sea, me iban a matar, era el día perdido, sabes? El día perdido, no podíamos hacer entrevistas, estaban esperando, era el debut de Italia, no. Entonces, chiquitín, gracias a Dios, muy rápido, el tipo, eh, yo me quedé fuera eh, y que hablando por celular, eh, eran nuevos los celulares en aquella época. Y no sé, ¿qué? Pipi? No, yo ya ahora, ya, ya, entró dentro. Entonces, para ir entrando de usted, no tenía la acreditación y yo no sé cómo agarró y me viene un francés y me trajo la acreditación de chiquitín. Yeah. Claro. En esa época todavía había, no había, tanta, había tantas restricciones, ¿no? De, entonces, yo entré con la acreditación de él. Y después, caletado, se la di a él y trabajé todo el tiempo adentro sin la acreditación y mi jefe no se dio cuenta pero fue Eso, no fue aquí, era,
4: aquí, aquí era imposible porque aquí te volteaban la acreditación te claro. tocaban los datos no, y no. aparte tenías un sticker
3: no, y un no, sticker mira.
4: que te lo da el productor Francia
3: 98 oh. fue probablemente el último evento que, <risa> que, oh, que, que había que había facilidades ¿no? de, 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 de este tipo yo recuerdo que Radio Continental de, de, de Montevideo son grandes amigos míos de Uruguay grandes, grandes amigos Goñi que era su relator estrella que es un tremendo relator. Sigue trabajando, Goñi. Bueno, estaba Rowinski, un tipo que vivió en Venezuela. Los conocía a todos. Ellos eran de la radio, típico de la radio, como es eso también, que como también en nuestro país, que se van 50. Pero 50 pelando, como, ¿sabes? Como cristo, Como esto, tú, sí, claro. Van 50 claro, pero pelando. Sí, sí. Todos. Se meten 25 en una habitación. O sea, porque van al Mundial y jugaban Uruguay. Entonces, uno ganará, uno tendrá auspiciando otro más. Pero me acuerdo en aquella época, claro, a las radios, que eran incluso acreditadas, le daban a lo mejor dos, dos, dos acreditaciones, o sea, do, do, dos tickets para entrar. Ellos entraban todos, porque claro, <risa> porque ahí había todavía mucha inocencia, o sea, tú entrabas con una de ellas, entrabas, salía Se uno, pasamos. te la pasaba sí, al, otro, sí. al otro, y entraba claro. al otro, y yo me reí, si ustedes son 50, están todos metidos ahí el en el paso ticket. El famoso pasatique. Pero eso ya desapareció. No, pero todavía,
4: te digo, todavía, bueno, en Sudáfrica nosotros eran tan inocentes los voluntarios que uno con la credencial puede entrar al o sea. estadio y te puedes sentar como público pero no te corresponde estar ahí ay 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 mierda vamos! pero en
3: Rusia Rusia sí. te venían constantemente diciendo sí, en no". Rusia en Rusia era bravo en Rusia era bravo las la, la, la zonas mixtas las zonas mixtas ahora te dan una acreditación para la zona mixta
4: claro sí. te dan te dan un tiquecito que te lo pones tiquecito. aquí en, en, la, en la solapa de, de, de la credencial a ver si tengo el...
3: todo el tiempo Tienes a ver si, si te lo tiempo. busco
4: que justamente estaba hablando el otro día de eso mm. y mira vas
3: a ver... Si quieren sigan hablando y yo les muestro ahora. Nada, que decía eso, que, que prácticamente en, el, en el Francia también se pasaba lo de la, la, la zona mixta, se entrabas le dabas al otro y claro, tú ellas que la zona mixta estaba full.
4: Mira, ves, aquí está lo que dice Alex. Este es un ticket. Mira, ves, Mixon, justamente.
3: Si el partido 61.
4: Del partido 61, que fue, que fue Alex la, la semifinal que semifinal. hicimos en San Petersburgo, ¿te acuerdas? Claro. Yo, yo no puedo entrar a la zona mixta solamente con esta credencial. Yo necesito este tiquecito.
3: Pero tiene este que estar tique... todo el tiempo mostrándolo, ¿entiendes?
4: Todo el tiempo. Y este ticket... O sea, hay un tipo que está todo el tiempo yendo a ver quién tiene. Claro. ¿Eh? Por Para ejemplo, que no se lo pasen a otro. Usted, entonces, puede haber una viveza que yo muestro mix son 37. Pero no, hermano, usted partió 61. Pero si el voluntario está medio despistado y vienen 25 al mismo tiempo, listo. O le tapas el número, big song, ¿entiendes? Pero yo lo
3: tengo son aquí. Son cosas claro, de vivo, que...
4: pero vivo porque uno quiere hacer su trabajo, ¿entiendes? Esa es la verdad. O sea, es una viveza para tú poder lograr el cometido de hacer una nota, de cumplir en el canal. No es una viveza porque, porque quiero darme la del sabroso y quiero hacer lo que me da la gana. No, no no es así. Pero bueno, aquí no, está más o menos que... lo que es la credencial de un mundial. Mira, sí, ahí.
3: yo creía que el tenía norte, uno ahí de, del Balón de, la de la Oro. Parte, el Balón de Oro es sí. un... El Balón de Oro hay un es la acreditación, pero es un pin rojo y un pin verde. entonces el pin, mm. el pin rojo es alfombra roja y el pin verde es zona mixta. Se tiene que estar todo el tiempo mostrándolo. Claro. Si no lo tienes tú no puedes entrar, pero está, hay un tipo que está todo el tiempo viendo y además la cámara tiene que tener un sticker, una copula de comanía que está todo el tiempo mostrando la que tiene los derechos, la o sea, que o, o que puede estar viendo la zona Flex, dos vale. momentos.
2: Uno fue una, en una gala, no recuerdo ahorita, que, que desde el estudio te indicaban que, que dijeras algo gritando. Recuerdas ese momento, ¿no? Que estaban todos estaba en silencio, en Suiza, si no me equivoco, te tocó pegar un grito. Sí, balón de oro. ¿Qué pasó ¿no? después de eso. Fue, que la gente de lo oro. que pasó en pantalla, después de eso, balón, que la pena,
3: es Fue el balón de oro. Ese día Pablo venía revolucionadísimo. A veces Pablo tiene, viene tranquilo, pero a veces viene revolucionado con ganas de, de, de candela. Entonces. <ríe> Nada, terminó la gala y yo hice fútbol total desde eh, la sala de prensa. Entonces me empezaban a gastar bromas, no sé qué, porque yo, además que yo fui con un suéter, yo fui muy, muy suizo, ¿sabe? vestido muy suizo, tenía un suéter, una corbata negra, Me empezaron a, a bromear todo, no sé qué, y yo le decía así, vale, además que yo también me lo empecé a echar aquí, aquí, aquí no en Suiza. Nos gustan los relojes y nos gustan el chocolate y, y somos gente tranquila, callada. Y Pablo ahí empezó a decir, son todos unos aburridos, son mentiras. Mira, mira todos los que tienes detrás, son todos unos aburridos. O sea, claro, Pablo ya estaba venía revolucionado, entonces me picó. Bueno, si usted tiene lo que tiene que tener, dígale, gris, pégale un grito a todos ahí. Bueno, levántelo. Entonces, dígale algo, grítenlo, levántelo, son todos, mira, todos aburridos. Entonces yo me, me, me ponía así y estaban todos, estaban, claro, todos periodistas trabajando, mandando la crónica del Balón de Oro, la respuesta de los jugadores y tal. Y claro, entonces hice lo que tenía que hacer, o, o lo que quería Pablo quisiera hiciera, que era pegar un grito y lo despegué. De fútbol se habla así. De fútbol se habla así. Y claro, el, los tipos reaccionaron. no todo. No, y después, y después la salida me... me es como una cara, una cara, todo me mataba una cara, una falta de respeto, no sé qué. Eh, porque claro, sobre todo en, en, en Europa...
4: Es otra idiosincrasia, ¿no?
3: Claro, cuando te, cuando te sales de la línea, eh, se horrorizan, ¿sabes? En el, el europeo es muy así, sales de, 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 haces algo ilegal, incluso algo que no les afecta a ellos, se horrorizan. Si tú eres un tipo que se salta un semáforo, y a ellos no les afecta, pero el tipo les, ¿sabes? se enfada de que no le salte el semáforo. Oye, el semáforo no se puede saltar, ¿sabes? Está para cumplir. Entonces, claro, y le pegué ese grito ahí diciendo, este tipo gritando, ¿por qué grita? O sea, si le pedí perdón, ¿no? No, claro. perdón, perdón. Entonces, ¿qué? Entonces, todo con una cara de... de, de... Y sin poder <risa> reírte, además. No, no, claro. Me río y me, me matan. Me río y me matan. Y la otra, Alex, los animales en Rusia, ¿dónde ¿Dónde salió eso? El problema es también, siempre es Pablo el que, el que. No, eso eso realmente salió porque yo, yo eh, echaba mucha broma con el turco en ese mundial, que yo hacía como un caballo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo qué sé, eh, ponían mucha comida, yo hacía. Como hacen los caballos, ¿no? Entonces el turco se meaba de la risa, le encantaba que yo hiciera con un caballo. Pasaba una chica guapa y hacía. Entonces el turco no aguantaba y se reía. Entonces empezamos así de broma y, y empecé a hacer el caballo en el, en el programa un día hice el, hice el, hice el, y como si yo sabía que el turco se reía, hice el caballo. Entonces, el turco se reía, Palo así veía como yo hacía el caballo y como palo, el turco se reía, entonces ahí mismo lo, lo hilaba y decía. Ah, bueno, usted, ah, ¿usted sabe hacer ruido? Sí, sí, yo, yo sé hacer ruido. De, 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 yo soy un conoce, conocedor, de, yo soy un gran soy un, un animalista. Yo veo todo, lo, todos los documentales, todo. No sé, fue cuando el tipo decía, bueno, ¿cómo hace el... el se inventaba un, un animal. La cigarra, la cigarra africana. La foca, la foca de la Antártida Baja. Entonces... Yo tenía que inventarme la, el sonido de, de la foca y la hacía. Y claro, yo, serio. Pero eso no, no sé, esa no es la foca. No, 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 Esa es la foca de la Antártida Baja porque no hay más. O sea, es la, la, la... <risa> claro, eso era, a la gente decía que estupidez de, de broma. Y, y, y lo y sacábamos. O sea, cualquier cosa, o sea cualquier cosa que podamos hacer. Fíjate, decía Petro, Pero... la, Estamos con, con el derribador de mito. Yo que sé, hicimos. Recuerdo muy, muy buena la anécdota de que me reí mucho, la de Leandro en, en, en Chile, que estuvo como dos horas metido dentro de la casa. <ríe> para la que caja. Salir. Cuando salió, estaba totalmente la mojado desviada. de sudor. Un traje nuevo, además. Lo no había comp comp comprado. recuerdas, a Sara. Salió. Bueno, mal, recuerdo que los ojos de estar metido dentro. Cuando sales así de un lugar cerrado, estaba como que todo alumbrado. Sí. Y, decía, no,
5: no y Pablo ser. me pegaba en la caja encima.
3: Me pegaba, sí, sí. Pegaba. <ríe> Ese Leandro, a, a, hablando de, de,
0: de esos programas y de tus vivencias como tal, ¿te acuerdas alguna vez que te, te hayas peleado con, con, con Petro o con, con Alex? Así, una que, que tú digas, esta vez me peleé y casi que bueno. No, yo no.
5: No, no yo no. La verdad que a mí a en veces. Programa, ¿sí? sí, sí, sí. Uno tiene sus días, ¿no? Como todos. Y a veces esta dinámica que tiene el Fútbol Total, sobre todo, ya hace bien porque no me pasa, pero eh, yo soy un cabrón. Eh, y muchas cosas en las cuales eh, me, me. me pegan de, de, de mala forma. A veces, viste, un día que tenés cruzado. O sea, soy un tipo simpático pero tenés los días de malos, claro. y también soy, soy reacciono bastante a eso. Y al principio por ahí hasta me costaba entender que no era algo personal, que la dinámica del programa te llevaba a eso. Ahora yo ya sé que eh, la luz es la discusión, cada uno tiene su punto de vista, pero no, no, no lo hace contra vos, no es que te ataca a vos, no va en contra de uno, sino que cada uno defiende lo suyo a veces mucho más enérgicamente que, que otras veces, y también es, es parte de la esencia del programa. Entonces, cuando entendés eso, te das cuenta de, terminó el programa y se acabó, y, y sigo teniendo la misma muy buena relación que tengo con todos, gracias a Dios. Entonces, no, no yo no me acuerdo ni con Alex, ni con, ni con Fer haber tenido una, una gran discusión, eh, de hecho yo los considero grandes amigos, con lo cual, eh, gracias a Dios y espero que nunca pase eh, no he tenido grandes discusiones ¿no?
0: Bien. yo les tengo una pregunta ya para, para ir cerrando el, el programa, una pregunta para los tres voy a empezar uh -huh. primero con, con Alex y con, y con Fernando eh, a ver, ustedes ahorita están de lleno con lo que es el fútbol internacional este, partidos de selección pero, pero sus inicios fueron en el fútbol nacional nosotros bueno ahorita estamos eh, empezando y arrancando mucho el Fútbol Nacional y de alguna manera lo disfrutamos, este, añoramos tener ese espacio y me imagino que ustedes también en su momento, ¿no? Eh, en algún momento, actualmente en sus carreras, este, extrañen eh, ir a un partido del Fútbol Nacional, por más de que, bueno, tengamos mil cosas malas, pero siempre es eh, siempre, bueno, no sé si en algún momento les pasamos que extrañen el poder vivir un rato lo que es el fútbol venezolano.
3: Yo en lo personal sí, fíjate, porque yo este, personalmente, eh, no sé cómo, cómo explicárselo, eh, en la época en cuando yo arranqué, que arranqué muy joven, eh, a nadie le interesaba el fútbol venezolano. Bueno, fíjate, ahora ustedes tienen una gran ventaja. Si ustedes de ahora si hacen cosas en el fútbol venezolano, van a tener su público. En mi época, es decir, nadie. Pero nadie te habló, nadie. O sea, yo tenía un programa de radio eh, por ejemplo, yo sentía y, y sentía el pulso cuando yo comencé que cuando yo hacía un... un eh, hablaba de... Yo buscaba, en aquella época no había internet, yo buscaba los cables en la... En, en el periódico, ¿no? De, 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 del bloque de armas o de, o de la Torre Capriles, cuando trabajaba mi papá, me daban eh, noticias por cables las traía la, 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 la impresas y con eso ser el programa, ¿no? Era la, la forma más inmediata de tener noticias, porque tú no podías hacer un programa con el periódico porque a las 7 de la tarde ya todo el mundo sabía esa, esa noticia. En cambio, si yo iba al mediodía, yo traía noticias de cables de que yo no final el día siguiente. Y igualmente el fútbol venezolano, ¿no? Si yo hacía el fútbol venezolano, no, no le interesaba nadie. Si yo hacía, por ejemplo, de, de aquella época de, 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 de Ronaldo, de la época de, de finales de los, de los 80, principios de los 90, eh, era súper interesante porque la gente lo, 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 lo escuchaba. Entonces, luego, cuando co comencé a narrar fútbol eh, y el fútbol venezolano, y sobre todo Meridiano, que fue uno de los grandes eh, exponedores del fútbol venezolano en aquella época, la gente comenzó a, a sentirse o Yo sentí un, ese leve progreso, muy leve, pero sentí ese leve progreso. Y luego, por supuesto, los partidos de la, de la Virotin. ¿Qué es lo que le trae a uno? Eh, o, ¿O qué es lo que yo extraño? La satisfacción de que cuando tú trabajas en el fútbol de tu país, que eso lo puede vivir muy... Ahora lo puede decir Leandro, por ejemplo, que lo, lo está haciendo con el fútbol argentino, claro. eh, comienzas a tener un, un contacto y una conexión con los protagonistas. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Eso, eso es extraordinario, güey. Te conocen, tú los conoces, hablas de fútbol, narra los partidos, ellos te siguen, te escuchan. Comienzas a vivir a relacionarte, porque yo aquí no. Yo aquí, aunque yo trabajo en, en, en la élite del fútbol mundial, tanto de la Premier, Champions y el fútbol español, ellos no me ven a mí. Entonces, no hay un contacto. Sí, yo estoy trabajando para otra gente, pero no, no estoy relacionado con el mundo de ellos. Y aunque ellos me conocen ya, porque ya te conozco a muchos jugadores, ellos me conocen, por ejemplo, yo tal una gran una gran amistad con con Diego Godín, con su familia, por un ejemplo. Pero nada, lo hice por, 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 por vernos mucho, pero no porque él sabe. Entonces, en el fútbol nacional, que tú a lo mejor seas narrador del Caracas Fútbol Club, que llegas a ser narrador del, de, de la, de la, del circuito de Caracas, o que imagínate que llegas a trabajar en un canal de televisión, o que hagas un programa, estableces esa, esa dinámica y vas viendo, por ejemplo, un jugador cuando sale nuevo, que lo ha vivido muy bien, Petro, Petro, por ejemplo, pues vio cuando comenzó a jugar, ponte tú, Rondón, ¿no? Que, mm. que no es el caso, porque Rondón se fue muy joven, pero jugadores que han, que han progresado, Lobo Guerra. Ves como, sí. al día jovencito, el lobo, 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 y hasta donde llegó. Y si, tú, tú puedes decir, coño, yo lo vi cuando debutó. Yo narré el partido que el tipo debutó contra el Swap y era un pelado que tenía 18 años. Eso es muy bonito, eso lo extraño yo. Y ves como el tipo va creciendo y como el tipo papá, 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 ¿entiendes? Y tú después le narras un partido a él con, con 29 años, el avionostinto, donde ganan un, un gol de él. Y él es, es parte tuya y tú eres parte de esa victoria. Eso extraño. Yo eso lo extraño mucho. Disculpa que me extendí, pero me vengo arriba. Bueno. Vale, tranquilo. A <risa>
0: ver, <Al petro.
4: risa> Mira, yo eh, obviamente lo extraño mucho, por más que tengo un contacto digamos, más permanente, sobre todo con la selección, a quien he cubierto en, en las últimas eliminatorias, pero sí lo extraño, extraño ir a lo Nuevo a hacer un partido, extraño ir a Cachamay, extraño tener un programa de fútbol venezolano, lo tuve en su momento, y me salí porque vi que no, no podía aportar de fútbol venezolano porque no lo estaba viendo, y me parece que está irrespetando respetando a la audiencia, o sea, sí, puedo tener una entrevista telefónica con el delantero de Trujillano, y le puedo hacer dos preguntas, pero cuando pongamos a analizar Deportivo Italia y Deportivo Lara, yo no lo vi. Y yo no puedo analizar un partido sin verlo. Entonces, este, y, y también yo no tuve un medio importante antes de venir para acá, ¿entiendes? Yo no trabajé en, trabajé en radio, sí, en, en diarios importantes, pero en televisión no estuve en Meridiano. No, no, no estuve en Venezuela. Entonces no pude vivir lo que vivió Alex, que, que de ir a transmitir a la selección con Meridiano Televisión. Este, me encantaría. Lo, lo he vivido en radio ya estando aquí, pero sí extraño el fútbol venezolano. ¿Y saben qué me pasa mucho? Que me pierdo el crecimiento de generaciones. Por ejemplo, en la Sub-20 yo no vi el crecimiento de Bonilla ni de Macum. Los voy conociendo a medida que hago sus partidos en un sudamericano o cuando llegan a la selección. Y como dice Alex, yo recuerdo al Lobo Guerra en la Cota 905 jugar sus primeros partidos e incluso dedicarle dos párrafos de una columna que todavía las guardo y digo, mierda. ¿Qué bola que cuando el Lobo Guerra debutó yo pude escribir esto? Extraño, tengo esa nostalgia. Me he perdido, como me he perdido el crecimiento de mi sobrino, o me he perdido grandes eventos familiares, me he perdido el nacimiento de, de estrellas del fútbol venezolano, y me he perdido, eh, aparte yo, so, yo iba con mi grabadorcita, todos los partidos, yo, ama, yo amaba eso. Porque es el fútbol el que uno ama, el fútbol el que uno creció, y el fútbol el que uno siempre quiere defender. Eh, obviamente con un periodismo crítico, este, pero a, a, en el fondo lo que estás tratando de buscar es que, es que mejoren las cosas, es que haya una evolución y es que haya un crecimiento de todos los factores y actores que están involucrados en la actuación del pueblo venezolano. Pero sí, lo, lo extraño mucho y me encantaría regresar a otra Venezuela a hacer este tipo de cosas que no pude vivirlas como chamo. Amén, amén, Petro.
0: Amén. Leandro, para, para ti que bueno, tú, tú tienes esa, esa posibilidad de tanto curir el fútbol internacional como tener eh, el fútbol argentino, ¿no? ¿cómo, cómo vivir ese, esa esencia allí en, en un fútbol donde el periodismo es tan competitivo, donde hay programas de radio desde, desde la mañana en todas las ciudades? Este, ¿Cómo es esa experiencia ¿no? de un país netamente futbolero y que vive su, su liga, su torneo, de una forma este, inigualable, digamos?
5: Y para mí eh, siempre fue un sueño, ¿no? llegar a relatar Primera División, cuando yo entré hace ya 11 años a torneos, entré para relatar la, la Segunda División del Fútbol Argentino. Eh, y ahí eh, empecé a cumplir un poquito esa meta. Como decía Alex, eh, es muy lindo ver futbolistas que empiezan de abajo, que, que los relatás cuando, cuando debutan y que lleguen... A, al fútbol europeo eh, un, un caso puntual es el de Paulo Dybala, yo a Paulo lo, creo que le hice la primera entrevista televisiva masiva ¿eh? porque yo trabajaba para Teis Sports en ese momento y hacíamos un programa que se llamaba El Nacional y, y Paulo estaba en Instituto de Córdoba de ahí se va a Italia y arranca su gran carrera eh, y tengo por ejemplo, mira esta foto que nos sacamos en la cancha de Ferro
4: eh, para acá no, para allá, ¿Ahí?
5: Ahí,
4: ahí. mirá, mirá, mirá Tenía bastante pelo. Sapo.
5: Bastante, sí. Eh, y y Pablo había debutado... Fue ¿eh? cambiado. Estaba, los dos estábamos cambiados, ¿no? Porque a él Italia le hizo muy bien, no. entre el, cómo se viste ahora, los cortes de pelo y La esas novia. cosas. La, eh, no, yo ahí no me meto, pero su, su aspecto físico también fue mejorando, ¿no? Eh, cuando se van a Italia todos cambian, todos cambian pero es muy lindo ver cómo los jugadores van progresando, y ese programa a mí en particular me permitió estar mucho en contacto con los futbolistas, algo que durante un tiempo después perdí, porque bueno al entrar a DirecTV fui abandonando un poco el fútbol de ascenso a Argentina, dejé de Sport, me quedé solo en DirecTV, después volvió un poquito el ascenso a DirecTV, pero no iba tan seguido, de hecho ahora sigo haciendo algunos partidos de la tercera categoría de, de la Argentina también, acá para DirecTV, pero yo en ese momento hacía campo de juego y eso me permitía estar muy en contacto con los futbolistas. Ahora que hago primera división y que tengo la suerte de relatar que era mi gran meta desde que, desde que empecé a estudiar periodismo, mi gran sueño, hace ya tres años que estoy ahí, algo, como decía Alex, lo, lo, lo fui retomando porque los futbolistas ya te van viendo ven un poquito el, el reflejo de, de lo que uno dice lo importante que eres influyente, uno,
3: claro, que eres claro, influyente uno, ¿no? se,
5: uno se da cuenta de eso de que todo lo que dice influye y, y la verdad que termina siendo una gran responsabilidad porque acá el fútbol se vive de una forma tremenda y así como eh, tenés el feedback de fútbol total en la Argentina tenés el feedback de lo que son los partidos de fútbol y te puedo asegurar que es masivo por más que yo no hago los partidos más importantes sí hago partidos que tienen atrás muchísima gente, hago partidos en Córdoba sí, pero, el, pero
3: el argentino es hincha, es, es hincha de su equipo, es decir, sobre todo, los equipos grandes Exacto. tendrán más hinchas, pero por ejemplo el hincha de, de yo qué sé Talleres, de, de Tigre Talleres de Córdoba. Pues, o de Tigre o sea o, o has hecho, un un hecho un Vélez de también ¿Has hecho muere, Vélez, ha hecho no hay... muere por Tigre, o sea Total. Y no se pierde el partido y, y, y te matas si te equivocas en, en, un, en un nombre ¿no? O sea...
5: Totalmente. Es
3: una responsabilidad
5: muy, muy grande, eh, pero que fue el sueño de toda mi vida. Eh, y por eso eh, considero que, que esta profesión me ha dado lo más lindo que uno puede tener, ¿no? Cumplir un sueño. Y Fer decía algo importante también. Eh, para mí es un escape. Es irme todas las semanas... A veces viajo, muy, muy seguido me toca viajar por toda la Argentina, que es algo también hermoso, porque gracias a mi profesión conocí lugares que muchas veces uno no, no puede por tiempo, por, porque el trabajo te lleva a otras cosas, pero gracias a, a esta profesión he conocido muchísimas ciudades, muchísimas provincias de la Argentina. Eh, es un escape ir a una cancha ya a relatar. Eh, y vivir la pasión y vamos a extrañar mucho ahora la vuelta si Dios quiere porque el hincha argentino hace que las canchas sean un hervidero y, y tener una cancha colmada de gente no va a ser lo mismo a la vuelta cuando no, no tengamos público pero sí, la verdad que haber llegado a cumplir mi, mi meta de relatar el fútbol argentino para mí ha sido lo máximo hasta acá
0: Les pongo una última antes de que... Un mensaje para cerrar. Voy a empezar con, con, con Zaponi. ¿Barcelona-Real Madrid
5: o Boca-River? No, Boca-River. Pero yo, porque he vivido Bien. miles... Nunca estuve en una cancha de, viendo Real Madrid-Barcelona y no sé cómo, cómo se vive, pero sí he ido a muchísimos Boca-River, River-Boca y, y cómo se vive la tensión. Eh, he visto definiciones de, de campeonatos. Eh, yo creo que nada igual a ese, ese clásico. Ahora,
0: Fernando y, y, y Alex. Este, yo sé que ustedes también vivieron otro, otro tipo de clásicos anteriormente, pero ja, si tuvieran que elegir entre un clásico transmitir, mejor dicho, Barcelona al Madrid o Caracas-Táchira, bueno, no sé si en ese tiempo también uno de
3: estudiantes, ¿cuál partido preferirían? Alex, a ver. Eh, vamos a ver que son circunstancias totalmente diferentes. Claro, porque te voy a decir algo, eh, el único que puede competir un Madrid-Barça es un Boca-River, a mi forma de ver, claro. ¿no? Es el único, yo creo, que, que de todos los grandes clásicos. Eh, nuestro clásico es muy nuestro, es muy bonito. viví muchísimos caracas táchira y táchira caracas eh, Diferentes, eh, lo que pasa es que no pueden competir un caracas táchira por muy emocionante que sea, con un Madrid-Barcelona. O sea, no te voy a mentir. Claro. Madrid-Barcelona es el clásico por autonomía más importante del fútbol. Y repito, eh, esa pregunta se la hice yo exactamente a Alfredo y Estefano antes de morirse. Estaba con Carlos Suárez y, 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 y... Alfredo dijo... O sea, Alfredo que es el ícono, el ícono del Real Madrid dijo un Boca-River. Es decir... Eh, es, es muy fuerte, ¿no? O sea, porque tú te des cuenta de la importancia de, o sea, de, de la dimensión de un Boca River, te lo dice un tipo que eh, debería haber dicho, no, no, un Madrid Barça, porque además, aunque yo haya jugado un River y haya jugado un clásico, eh, un Madrid Barça es un Madrid Barça, ¿no? Porque el tipo además era presidente de honor de Real Madrid y te dijo, no, 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 Boca River, o sea, no, no, hay, no hay comparación. Pero nuestro fútbol, eh, por muy bonito que sea y por muy emocionante que tiene, el, el espectáculo que tiene un madrid barça es, es y la atención que tiene un madrid barça es, es, es superior superior o sea, no, 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 no puedo mentir o sea el amor que tiene uno al fútbol venezolano es otra cosa eh, es decir es como si tú me dijeras un chileno mira que mejor es. es un vega sicilia español o, o el super vino francés o el vino este ustedes tienen ahí sangre no sé qué cosa el tipo te dirá, mira, me gusta mucho mi vino, pero aquel vino es mejor. O sea, es mi vino. ¿El mejor vino del mundo es el mío? Sí, es el mío. ¿El mejor vino del mundo es el mío? Sí, pero la realidad es la realidad. Un Madrid-Barcelona a otra dimensión. No se puede comparar.
4: Eh, bueno, mira, yo también coincido con Alex. Aparte, yo no he tenido la posibilidad como periodista de vivir un Madrid-Barcelona y creo que es una de esas cuentas pendientes no. que uno es muy inconforme. No, no sabía, no. he, he vivido cosas... No muy especiales en mi carrera, pero nunca he ido a Madrid-Barça. Gracias a Alex fui un Madrid-Atlético, por ejemplo, de Copa del Rey, cuando estuve en Europa eh, visitando varios países y, y tuve varios días en casa de Alex y justamente coincidió la Copa del Rey y un partido de liga con Villarreal. Y sí, viví muchísimo Caracas-Táchira, crecí en el Caracas-Táchira. Eh, Lionel Bielma me, 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 me ofreció golpes al final de un Caracas-Táchira en el Brío briarte porque... No le había gustado una cosa que escribí en la columna y hoy, hace días, nos reímos de eso y seguramente lo entrevistaré pronto. O sea, viví muchas cosas en Caracas, Tachi, ir a Pueblo Nuevo, observar el duelo Carlitos Maldonado-Chita-San Vicente, el primer clásico de Ronald Vargas, del Lobo Guerra, este, en fin. Pero creo que es una deuda pendiente y sería una gran satisfacción poder estar como comentarista eh, en un, en un Madrid-Barcelona. Por más que ame el Caracas Táchira, ¿cuál quiero más? Un Caracas Táchira,
0: pero Va.
4: lo amo, amo el Caracas Táchira, todo lo que genera, lo... amo Pueblo Nuevo, yo lo he dicho siempre, la selección tiene que jugar siempre ahí, porque todo lo que uno respira en San Cristóbal es inigualable, desde que te baja de, de, del avión, el taxista, la gente hablando de fútbol, Pueblo Nuevo, con la montaña de fondo, o sea, es una locura, pero Madrid-Barcelona estamos hablando uno de, los, de los de los espectáculos deportivos más significativos oh, y más influyentes de la historia, entonces y aparte aparte no he ido, al estar aburrido aburrido de ir a 3, 35 Madrid me <risa>
3: gustaría
4: no, a mí no, me gustaría en no algún más. momento tener eh, tener la posibilidad de poder cubrir uno
3: sí, he sido he sido muy 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 afortunado porque veo compañeros que eh, que da la sensación o sea yo lo veo y, y me sorprende que ni Pedro ni que ni, ni que Lea hayan Ahí en Estados Unidos, Barça, ¿no? Y, y que da la sensación de que la mayoría de los, de los compañeros, y yo soy un afortunado en ese, en ese caso, de verdad que sí.
4: Y he cubierto, ¿no? Pues sí, si he cubierto. ¿Sí? Bueno, que... muchachos,
0: de verdad que <risa> ha, sido, <risa> <Me he cubierto. risa> ha sido un gusto total haber conversado con ustedes y, y aprender también un poco más de ustedes en esta parte aquí, en esta entrevista. Y, y bueno, para, para ya despedir el, lo que es el, el programa, quiero que... Eh, un mensaje para, para esos totaleros, como, como se les conoce acá en Venezuela, que, que por ahí no los van a ver más constantemente ahora, pero bueno, que siempre están allí, ¿no? Un mensaje para, para ellos. Eh, vamos a arrancar con hoy bueno,
5: Yo les quiero agradecer primero todo el, el amor, el cariño, la fidelidad que, que tienen con nosotros. Eh, sabemos que están del otro lado, eh, que lo van a estar siempre. Eh, y bueno, esperemos que prontamente... Puedan, puedan volver a estar con nosotros. Nada más que, que eso, y, y otra vez agradecerles, agradecerles que, que nos brinden tanto cariño. Muy bien. Alex. ¿Cómo a Venezuela? Ojalá, sí, Ay, pero, me encantaría. Te me llegar, encantaría. Okay. No conozco tampoco. Pero bueno, ojalá todo esto se vaya normalizando. Eh, estoy hablando de la pandemia, y, y nos permita volver a, a la vida anterior, ojalá sea lo, lo más parecido a esa posible, yo creo que una vez que aparezca la vacuna y, y los remedios, todo va a encauzarse y, y ojalá se abran las fronteras de, de todo el mundo y podamos volver a viajar, ojalá sí, me encantaría. No, no, este no.
1: Amén, y hacer este programa
0: sí. personal, ¿no? algo más divertido. Te doy un dato, Zaponi, pero andaba a cantar en, en Chacao, hay unas buenas empanadas, yo Cuando ah, venga. ¿Cómo no? Muy bien, avisaré. Ay, y, y vas a comer gratis en
4: varios lugares, seguro. Sí.
3: <risa>
4: a ver, Alex.
3: Bueno, yo me uno a las palabras de, de, de Leandro, eh, que tenemos todos esa misma sensación. Eh, yo tengo mucha fe que esto no va, a ser, no va a durar mucho y que pronto se va a restablecer la señal para toda Venezuela y que bueno, que que tenemos que esperar, estamos pasando este momento malo. Yo soy eh, una persona de mucha fe. Yo creo que lo, lo, los, los malos nunca ganan, por lo cual vamos a estar muy pronto y de nuevo en, 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 todas las, en todas las casas, en todos los hogares venezolanos, disfrutando de, de este programa que lo hacemos con tanto amor y que disfrutamos tanto. Amén. Bueno, sí. agradecerles,
4: obviamente. Eh, creo que ninguno de nosotros pensábamos cuando arrancó el programa que iba a generar semejante expectativa y semejante adhesión y que se convertiría en un programa de culto. Yo decía el otro día, junto con Alex, que estuvimos con Shirley, que el otro día alguien nos, no, nos escribía por Twitter que luego de Radio Rochela, no estoy comparando full Total con Radio Rochela, que se entienda, luego de Radio Rochela no hubo un programa en Venezuela que lograra reunir a toda la familia. Y eso lo hizo Fútbol Total. Porque claro. tengo mamás de amigos míos que ven Fútbol Total, tengo abuelas de amigos míos que ven Fútbol Total, y evidentemente el futbolero que ya era nuestro primer público cautivo. Eh, yo creo que Fútbol Total sin Venezuela, por más que hemos crecido mucho en otros países como Chile, Colombia, Perú, Ecuador, y Argentina y Uruguay, creo que en menor medida, eh, es como jugar un partido en vez de jugarlo a estadio lleno, con la afición más colorida, con la afición más enérgica, lo vamos a jugar con un público que va a faltar, con la tribuna más pasional no va a estar. Y va a ser difícil, va a ser difícil no tener esos mensajes de ustedes en las redes y el cariño y la reciprocidad. Los vamos a extrañar y como dice Alex, yo tengo fe que se
0: pueda solventar pronto. Y gracias por todo, evidentemente, por todo el cariño. Amén, amén que sí. Bueno, vamos para hacer muchachos, Elías, eh, Raulito, si quieren algo allí para, para, para culminar la, el episodio. Sí, bueno, yo
1: agradecerle a ustedes por por aceptar la invitación. Disfruté muchísimo siempre desde mi inicio en esta carrera fútbol total para mí, para todos nosotros es una referencia. Este, yo quiero contar una pequeña eh, anécdota como televidente que es eh, disfruté muchísimo en la Copa América Brasil 2019 eh, Pablo Giral relatando desde arriba y ustedes abajo en corto, en la, en la, en la arena, en, jugando en esos penales. Esto fue genial. Eso fue, para mí, o sea, yo me metía tanto en esa, en, esa, en esa situación, en ese contexto, y me imagino que, que mucha gente aquí en Venezuela disfrutó ese show, porque eso era un show. Eso era como una Copa América aparte, porque todo el mundo lo comentaba. Mira, a el Petrocelli, Cantal, ¿quién gana aquí? Eso fue maravilloso. Para mí eso es uno de los recuerdos más bonitos, que, que me dejó Fútbol Total y espero, como eh, seguramente todos ustedes ya lo acaban de decir, que, que todo esto se pueda solucionar y, y volvamos eh, de todos los venezolanos a disfrutar de este maravilloso programa como el Fútbol Total.
2: No, y, y por ¿Qué mi día. parte, de verdad que, sí, sumarme a, a las palabras de, de Raúl, bueno, Petro y, y Alex, nosotros que estamos acá sabemos lo, lo que significan para... Para nuestro país, no solamente para, para el periodismo, en el periodismo obviamente son una referencia, pero, pero acá a cualquier persona que siga fútbol le pregunta sobre Alex o, o sobre
6: Fernando.
2: Bueno, por, por su humildad, recuerdo hace años que le hice una, una nota para un blog que tenía yo personal después de la Copa América 2015, porque fue en esa Copa América donde, donde yo me, me enganché más, pero mira, de acostarme siempre a full total. Incluso había, porque me acuerdo que hacían dos programas al día. Claro. Había uno que coincidía con la hora de almuerzo. Siempre me, me traje el televisor de mi cuarto a la sala para yo, mientras comía, <risa> ver el programa. Y, y nada, creo que, que es muy bonito mm. entrevistarlos y conocer esas cosas fuera de la pantalla, ¿no? Esa, esas anécdotas, cómo es ese, ese proceso, esas historias que tienen en Rusia y en tantos eventos que han estado ahí. Y, y nada, la verdad que, que agradecido y
0: espero que, que la gente lo disfrute.
6: Así, bueno, bien, muchísimas gracias, gracias, gracias,
0: verdad, gracias. Por, por, gracias por el tiempo, este, yo quería contar que, que también este, yo trabajé mucho tiempo en DirecTV, este, cuatro años, y tres de ellos fue en el call center, y cuando eran mundiales, Copas de América, siempre veíamos este, los programas, estábamos muy uh. pendientes allí, la gente lo vivía de una forma distinta, y todos hablaban de lo que dijo Candá, de lo que dijo Petro, después nos no, no echamos broma con lo que decía cuando llegó Zapón. o sea, de verdad que fueron una referencia y que dios quiera eh, va a volver pronto la señal para poder seguir disfrutando. les agradecemos muchísimo eh, el tiempo para con nosotros y compartir este rato acá en el mundo es un balón estamos a la orden y bueno cuando vengan a Venezuela saben que están cordialmente invitados tanto para las gracias. empanadas como para jugar el partidito gracias <ríe> así que bueno, como bueno. gracias, gracias. Amigos, por, por esa minutos y vale. bueno, seguramente la gente lo va a disfrutar. Y como siempre en la producción, Fabricio Cusola, Mónica Vázquez, Alejandro Martínez Campos, Brian Márquez del Llanito y en el control técnico Ricardo Ticarrer. Bueno, muchísimas gracias y disfruten este nuevo episodio del Mundo de un Balón con la gente de Fútbol Total. Ustedes se queden un momento para la foto y después vale. vamos a colocar en las redes. Muchísimas gracias.